0: Agustín Acosta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Qué claro, bueno claro. verte. Muchas gracias, igual, igualmente. Eh, oye, ¿por dónde comenzar? Eh,
1: oye, ¿son... tú y yo estamos iguales. ¿Por qué? Cada día más jóvenes.
0: <risa> <risa> oye, me, acá, me acabas de conquistar, Mira, esta entrevista va a ser muy buena. No
1: sé si será verdad, pero riega <risa> lo que nos conviene. <risa>
0: <Sí>. <risa> oye, Agustín, eh, ¿tienes este programa con, con Karinés Mucada desde hace cuántos años ya? Ya
1: son siete años. Siete años. Y siete años de suplicio. De suplicio.
0: Ah. Es difícil mantener una pareja Absolutamente profesional no. tanto tiempo, ¿no?
1: No, no, no. Yo, yo yo toda mi vida aquí en la radio, en AM, yo fui el que trajo la pareja a la radio de AM. Hasta, hasta la llegada mía a la gerencia de otra emisora de radio, de la 1140, en el año eh, 1993, las parejas no, no existían en la radio. Las personas trabajaban por sí solos. Ajá. Hombres solos o mujeres solas. Eh, yo incorporé a la radio el concepto de la pareja, primero con Bernadette Pardo, luego con Julio Estorino, eh, posteriormente con una venezolana tristemente fallecida, Noemía Alarcón que era la directora de las eh, de la página de opiniones y de la sección de opiniones del Nuevo Herald. Uh -huh. Luego me fui a otra radio, hice pareja con el padre Alberto, con Marite Alfonso, y cuando vine para acá estuve un tiempito corto solo, hasta que... No sé, me faltaba como, es muy difícil bailar tango o jugar tenis uno mismo, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces surgió la, la idea de traer a Karinés Moncada, ella vino hizo algunas pruebas conmigo uh -huh. y nosotros nos conocíamos desde hacía ya algún tiempo y desde el primer momento pues encajamos como dos piezas de un
0: reloj. Y en tu opinión, ¿cuál es la, la ventaja que ofrece trabajar con una pareja? Por ejemplo, en el caso con Carinés? ¿qué, qué, ¿qué diferencia, qué aporta Carinés a, a esta dupla contigo?
1: Mira, el programa yo lo podría desarrollar perfectamente. Para mí la radio tiene cuatro patas. Ninguna es más importante que la otra. Una puede ser muy importante en un momento de tiempo, pero luego deja de serlo. Y esas cuatro patas son la información, el entretenimiento, la educación y la compañía. Por ejemplo, ahora que estamos en una crisis ciclónica ahí en New Orleans, o si viniera un ciclón para acá, o si hubiera una situación grave en la política en Corea, uh -huh. pues la parte informativa adquiriría una dimensión extraordinaria. Y en esos días, ahora mismo que estamos en, en, en esta cosa de New Orleans y de, y de Houston, pues el entretenimiento pasa a un tercer plano. En otros momentos... La parte de entretenimiento puede ser un poco más intensa, eh, la compañía sigue siendo importante, hay mucha gente sola, hay mucha gente que pone la radio para tener una compañía, más que más que para enterarse de lo que está pasando. Uh -huh. y, el, y la parte educativa es importante también porque vienen muchas personas de otros países a una cultura diferente, a un idioma diferente y sobre todo a un sistema donde todo está muy estructurado. Entonces, para interactuar con el gobierno, para aprender las reglas, para aprender un montón de cosas, la radio también es educativa. Una persona sola puede hacer parte de eso, pero, por ejemplo, la parte de entretenimiento es mucho mejor cuando tú tienes con quién jugar a la pelota.
0: ¿Tú sientes que, a ver, con el paso del tiempo hiciste radio en, en Miami, en una, en una Miami muy distinta a la Miami de hoy día. Muy
1: distinta. La Miami
0: de hoy día es mucho más variopinta y, y, y está se ha convertido en un centro de acopio, prácticamente, en el caso nuestro, de los venezolanos, muy importante. Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado la radio en función a esta nueva audiencia tan grande de venezolanos que tiene?
1: Bueno, en cierta forma no ha cambiado mucho, porque las eh, el exilio venezolano, o sea, excluimos al venezolano que es chavista y está aquí por conveniencia, de ese no vamos a hablar. Ajá. Pero el exilio venezolano, que es el 99% de la población venezolana en el sur de Florida, se parece mucho al exilio cubano en el sentido de que los dos tuvieron que salir de sus países respectivamente por la misma situación, huyendo de un régimen totalitario. Entonces llegamos acá y enfrentamos las mismas vicisitudes, las mismas necesidades, unos en la década del 60, en el caso de los cubanos, otros en la década del 70, del 80, yo llegué en el 70, otros en el 80, otros en los 90, y ahora le ha tocado a los venezolanos, pero independientemente del modernismo, antes había internet, perdón, no había internet, ahora sí la hay, antes eran teléfonos alámbricos y ahora son teléfonos inteligentes, pero en esencia, las vicisitudes de alguien que tiene que ajustarse a los rigores de una sociedad como la de Estados Unidos, no importa el tiempo. Entonces nos parecemos mucho. Las comunidades se parecen mucho. También ocurrió con los nicaragüenses que huyeron del sandinismo. Uh -huh. Ocurrió con los colombianos que venían huyendo de la guerrilla y de los peligros de, de la guerrilla. Eh, los salvadoreños centroamericanos eh, eh, guatemaltecos uh -huh. que venían huyendo primero de la guerra civil en Centroamérica, luego de las pandillas.
0: O sea, ¿Pero sientes que la radio y la televisión está teniendo algún tipo de apertura en sus contenidos para para acomodar para, 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 para gustar sí. también a estas nuevas audiencias que están llegando? A
1: absolutamente. Y el dueño o el empresario de radio de televisión que no lo haga se está suicidando porque hay un cambio demográfico, sociológico, cultural extraordinario. Mira cómo está el teatro acá en Miami hoy en día, la pujanza que tiene el teatro. El teatro fue fundado en Miami en español. Por los cubanos a principios del 60 cuando los actores y actrices que trabajaban en televisión cubana y en La Habana tuvieron que salir exiliados Ajá. y tuvo una, una época de gloria pero hasta hace unos 15 años ya esas personas empezaron a retirarse o a fallecer y el teatro cubano tuvo un eclipse. De pronto llegan todos estos actores y actrices venezolanas, productores, y empieza un resurgimiento extraordinario el teatro está viviendo una época dorada, uh -huh. precisamente porque hay una sangre nueva que, que se le ha inyectado. Correcto, y
0: colombianos también. Colombianos, mucho, mucho colombiano. exactamente. Mira, eh, ahora te quiero preguntar por el tema político. Sí. En, en, el, en la forma en que ustedes en el programa también abordan la política, que eh, ¿Qué sensación tienes en torno a lo que estaba pasando en Venezuela?
1: Mira, me fui de vacaciones alrededor del 28 de julio y estaba muy esperanzado y en los primeros dos o tres días de mi ausencia fuera del país seguí por la internet y, y por la televisión el acontecer y yo estaba casi convencido que se iba a dar un suble una sublevación, un levantamiento militar de parte de los militares que están vistiendo uniforme, pero están descontentos con lo que está pasando. Porque, a fin de cuentas, esos militares de mediano rango para abajo, de coroneles para abajo, tienen esposas, tienen hijos, tienen madres que están pasando el mismo hambre que los demás. Cuando se produjo aquel sobrevuelo de un helicóptero por arriba del Tribunal Supremo de Justicia, yo dije, bueno, esto, esto ya aquí viene, viene, se desencadena. Y empecé a ver un cerco internacional de actores importantes de América Latina, la Unión Europea, el propio gobierno americano, la OEA. Empezaron a cerrar a Maduro y yo dije, esto esto se viene abajo. A mi regreso al país, después de estar 17 días fuera de, de Miami, me llevo la triste y desagradable noticia de que se había apagado la calle. Y luego, con estas últimas cosas de la Asamblea Constituyente, específicamente esta ley o esta medida, ilegítima, pero deja, no deja de ser una medida, que le permite al gobierno, como si el gobierno lo hubiera necesitado, pero de todas maneras es para darle cierta forma, el arresto y el enjuiciamiento de los opositores bajo cargos de traición a la patria, eso como que ha venido a dar un tiro de gracia en la nuca. Entonces yo sigo esperando que haya un, una sublevación. Yo no puedo imaginar que la totalidad de los individuos que están en posiciones de comando dentro de las Fuerzas Armadas sean tan malvados, sean tan satánicos, sean tan terribles como los que están en el Estado Mayor Conjunto o el propio Ministro de Defensa o el Ministro del Interior, Reverol o el señor Cabello, o el propio Nicolás Maduro. Ahí tiene que haber gente decente, tiene que haber gente buena, tiene que haber gente que no está dispuesta a seguir masacrando al pueblo. Y yo espero que en algún momento dado digan, basta ya, a lo mejor es una utopía mía.
0: ¿Tú sientes eh, que se está siguiendo eh, paso a paso el protocolo de la avanzada de Fidel Castro en Cuba? Absolutamente. Exactamente igual.
1: Acabo de leer hace unas horas un relato, una, un, un relato detallado, de una abogada venezolana que publicó en el periódico, creo que fue El País, de, de España, con lujo de detalles, las torturas físicas de una decena, o una quincena de personas. En algunos casos le cambia los nombres, por razones obvias, esas personas siguen viviendo en Venezuela, violaciones sexuales, violaciones con objetos punzantes, torturas, todo tipo de golpizas, todo tipo de vejámenes con nombre y apellido de quienes eran los que sufrían las torturas y quienes eran los torturadores y los lugares donde se produjeron. Y esta persona dice, acabo de entregar a los fiscales del Tribunal Penal Internacional 107 casos de torturas y de atropellos que constituyen bajo cualquier prisma crímenes de lesa humanidad. Entonces, eh, esto es exactamente el libreto desempolvado de la dictadura cubana de los años 60 y 70. Porque la dictadura cubana hoy apresa a las damas de blanco, le da cuatro pescozones y al día siguiente las libera, pero no las tortura en la cárcel. Las torturas en Cuba ocurrieron durante los años 60, 70 y 80. Y sin embargo, a pesar de que han pasado ya tres décadas, están resucitando ese libreto en Venezuela. Y ya que estamos hablando de, de salidas, para aquellos que nos están viendo que piensan que por la vía electoral ese satánico régimen va a entregar el poder, porque además se exponen a terminar sus días bajo un dentro de una mazmorra con un uniforme de presidiario. En el mejor de los casos, por narcotráfico, por asesinato, por lavado de dinero, por 100 millones de Odebrecht y por tantas otras cosas que no tendríamos tiempo ahora de, de mencionar. El que piense que esa gente van a perder una elección y van a ceder el poder como se cede en Panamá, en Costa Rica o en República Dominicana. Señores, si ustedes creen eso, yo les puedo vender barato el Tac Mahal.
0: Te pregunto, ¿la dificultad para salir de la dictadura en Cuba sería hoy día la misma dificultad para salir de la dictadura en Venezuela?
1: No necesariamente, porque la, la dictadura de Venezuela es una dictadura joven. Los actores de la dictadura de Venezuela no son octogenarios ni nanogenarios. En Cuba, el dictador tiene, el, dictador, el otro dictador murió de viejo. Y el dictador este va para la misma, más o menos la misma edad. Dentro de un poco de tiempo cumple 90 años y no está muy bien de salud. Entonces en Cuba hay mucha gente, tal vez yo no sea el más indicado para opinar, porque yo hace casi 50 años que me fui de Cuba y nunca más he regresado. Y no me interesa regresar hasta que aquí toda esa gente esté muerta. Pero algunas de las personas que son politólogos eruditos en cosas de, de cubanía o que han venido de allá recientemente después de vivir toda su vida allá, Dicen que el día que Raúl Castro muera, y mueran dos o tres de los viejos camajanes de la revolución, Machado Ventura y tres o cuatro más, la nueva generación, la gente que puede tener tu edad o la mía, y que están integrados a la revolución porque nacieron dentro del modelo comunista, pero han viajado y han visto cómo viven los franceses, los chilenos, los británicos, inclusive hasta los rusos y los que otrora pertenecían al pacto de Varsovia, van a querer... Abrir Cuba y occidentalizar Cuba. Entonces, yo no sé si Cuba se va a convertir en la próxima Costa Rica o en la próxima Chile o Canadá, pero tal vez un modelo parecido a Vietnam o parecido a, a la propia China, mm. donde haya un régimen que no va a ser tal vez una democracia absoluta, pero un capitalismo abierto donde la gente pueda vivir mejor, donde la gente pueda viajar, donde la gente pueda tener una serie de oportunidades eh, como la tienen en este momento los chinos.
0: De suceder eso, de imaginemos nosotros que llega una nueva generación al, al poder en, en Cuba y eh, lo primero que llega a mi cabeza es un problema que podríamos tener a la vuelta de la esquina o a la vuelta de 50, 80 años en Venezuela, que es la reconciliación, la reconciliación necesaria para que el país eche para adelante. Tú ves que en Cuba sea posible que el sector opositor pueda convivir con aquellos que le han hecho tanto daño a la isla en los últimos años de dictadura?
1: Cuando se mueran los verdugos y venga la segunda o la tercera generación que tal vez no tuvo sus manos manchadas de sangre y sus crímenes nada más fueron los de continuar o perpetuar un modelo terrible, pero no, ellos no, torturaron, no fusilaron, no condenaron a, a, a 30 años de cárcel a un preso político, es posible cuando también de la parte nuestra se muera la generación de mi padre, mi padre ya falleció, pero esa generación que ahora tendría entre 85 y 90 años de edad, 95, que fue la generación sufrida de las torturas y del pelotón de fusilamiento, y los hijos de esa gente eh, ya estén envejecientes, es posible que venga un proceso de reconciliación, porque mira, si lo vimos en Sudáfrica, si lo vimos en la Alemania del Este, si lo vimos en lugares donde sí hubo derramamiento de sangre, como fue Rumanía durante la caída de Chechescu, y donde antes en Checoslovaquia y en Hungría habían habido movimientos de sublevaciones. Hungría creo que fue en el 56, en Checoslovaquia en el 60 y tantos, y hubo muertos, y luego se reconciliaron, y mira qué bien viven esos países, y mira qué, cómo, qué bonita está sí. la, la integración de esas sociedades, sobre todo las de los alemanes, Alemania Occidental, Alemania Comunista, un abismo de, 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 de diferencias culturales, de diferencias económicas, de diferencias de todo tipo, y sin embargo en cuatro o cinco años se integraron y, y aquí no pasó nada. Es posible. ¿Volverán los cubanos del exilio a Cuba corriendo? Probablemente no. A mí no me interesa Hicieron vida. hicieron vida Exacto, aquí, ya yo hice parte. vida aquí, ya yo tengo mis hijos, tengo mi casa, tengo claro. mi trabajo, tengo todo. Yo no tengo absolutamente nada en Cuba que me ate. ¿Pudiera yo ir a Cuba a ayudar a reconstruir el país? Probablemente sí. Uh -huh. ¿Cómo no?
0: Mira, en, en, en esos momentos en que se, en esos tiempos en que se apalancó la dictadura de Fidel Castro... Eh, el papel, el rol de la comunidad internacional. ¿Tú crees que la comunidad internacional pudo haber impedido eh, ese apalancamiento como podría hoy día impedirlo en Venezuela?
1: Absolutamente. La comunidad internacional ha sido la gran ramera, la gran cómplice. Países que negociaron con Castro, que le daban ayuda y Castro le colocaba guerrillas, que fue el caso de Colombia con el M-19. Fue el caso del Perú, Chile, después que Salvador Allende, o sea, Augusto Pinochet surge y da un golpe de estado porque en Cuba, porque porque en Chile había una invasión de cubanos comunistas que habían tomado el poder con Salvador Allende. Si no llega Augusto Pinochet, Chile hoy sería lo que está haciendo Venezuela, pero ya con una consolidación extraordinaria. Entonces, en el Cono Sur. En Argentina, los tupamaros, los montoneros, por todos lados, en Centroamérica, las guerrillas del farabundo Martí y de los sandinistas fueron orquestadas, financiadas, armadas, entrenadas en La Habana. Entonces, desafortunadamente, estos países, cuando llegaba el momento de condenar al tirano, en una votación en las Naciones Unidas, en el Comité de Derechos Humanos, se abstenían, se abstenían o votaban a favor de Cuba por el mero hecho de que era Estados Unidos el que llevaba la voz cantante de la condena. Entonces votaban a favor de la condena Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Y México se abstenía, y Argentina, y Chile, y Perú, y Panamá, y los demás, votaban a favor de Cuba. Y tú decías, pero bueno, ¿cómo es posible? Entonces, hoy en día estamos viendo que quizás han destapado un polvo mágico y han iluminado a esos gobiernos y el señor Almagro, que es un hombre de una extracción profundamente de izquierda, se ha tornado en contra de Maduro y uno dice, ¿cómo es posible? Pero bueno, vamos a aplaudir, vamos a no criticarlo. Para Cuba no, para Cuba hasta el Papa va a Cuba y el Papa rompe el protocolo de la Iglesia Católica y va a visitar a un asesino en serie que ha dejado solamente en Cuba más de 3.000 muertos sin juicio por cuya causa se han ahogado entre 15 y 20.000 personas en el estrecho de la Florida tratando de huir de Cuba y que ha dejado un cordón de sangre y de muertos desde África hasta prácticamente todos los países de América Latina y el Papa lo va a visitar a la casa, a su casa y hablo de Francisco y Fidel Castro, el presidente de los Estados Unidos, va a Cuba y se reúne con el dictador de turno que tiene un encauzamiento sellado en la Fiscalía Federal de Tampa por narcotráfico y va, se reúne con él, brinda y luego se sientan a ver un juego de pelota como tú y yo pudiéramos mañana estar en la casa mía en un barbecue alrededor de la piscina.
0: No solamente eso, niega eh, eh, una, una cita con, no, 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 con no. la oposición. No, no, la opos no, no, qué oposición. No no no, no, la recibe.
1: no, no, qué oposición. No, para él, para esa gente no existió la oposición. Entonces, ahora lo que está ocurriendo con Venezuela, para mí es un, una verdadera sorpresa, muy agradable, que el presidente de Francia le llame dictador, que los presidentes de México, pasados y el actual, le llamen dictador que hayan retirado embajadores, que le estén cercando por los cuatro costados, que consideren eh, llevarlo ante las Naciones Unidas por crímenes de lesa humanidad, cosa que no han hecho ni con el dictador de Siria que utilizó armas químicas. Qué bueno que lo estén haciendo, lo, lo estén contemplando con Maduro. De Cuba ya yo no espero nada.
0: Muchas gracias, Agustín. Un abrazo. gran abrazo.